0: Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte de nuevo. Bienvenido al podcast Verbo. Bienvenido una vez más a este programa. Gracias por estar escuchando. Gracias por estar comentando. Gracias por compartirlo. Y antes de empezar, quiero disculparme. Disculparme porque mi, mi responsabilidad es subir cada martes un nuevo episodio pero por cuestión de trabajo no pude hacerlo así que hoy lo estoy subiendo lo estoy subiendo hoy lo estoy grabando hoy así que una disculpa pero aquí está aquí está el el, el prometido episodio acerca del rechazo estamos eh, con un tema he, he empezado un tema que se llama fracturas en el alma que básicamente pues trata de las heridas que, que muchas de las veces nosotros vamos cargando y que muchas de las veces no somos conscientes de él y como no somos conscientes de las heridas que llevamos en el alma, vivimos todas nuestras vidas heridos y a raíz de esas heridas vamos construyendo o vamos teniendo unas ciertas conductas que las utilizamos para esconder la herida que nosotros tenemos y en este, este episodio eh, se trata acerca del del rechazo y en la introducción de la semana pasada te decía que el rechazo va a provocar una cierta conducta y la conducta que una persona que ha sido rechazada, una persona que ha sido herida por el rechazo va a crear una conducta de huidez o de huida. Cada vez que una persona se sienta rechazada y tenga esta herida va a tender a huir. Así que muchas gracias por sintonizarte, gracias por escuchar, gracias por comentar, gracias por todo. Mi nombre es Benito Vélez, soy el copastor en Bethel Church. Soy, uh, estoy certificado para dar consejería familiar, estoy certificado en el liderazgo, soy el creador de verbo. Así que te doy la bienvenida y créeme, créeme que este tema va a estar muy muy interesante, así que no te lo pierdas. El Salmo 27, versículo, do, versículo 10, perdón. El Salmo 27, versículo 10, el salmista David dijo estas palabras. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Ahora, para que David dijera estas palabras, es porque más probable que David las había vivido. David había experimentado lo que es ser dejado, abandonado, rechazado por su padre y por su madre. Por eso en ese Salmo, capítulo 27, David dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Así que vamos a ver este tema acerca del rechazo. Y para entender un poco más lo que es el rechazo, vamos a, a, te voy a compartir algunos significados de la palabra. Según el diccionario Word Reference, dice que el rechazo significa no ser aceptado, no ser admitido, incompatible o resistente. O sea, cuando te resisten, cuando no te aceptan, cuando tú tratas de encajar e intentas una y mil maneras de encajar, pero simplemente aquel grupo no te acepta. Entonces, eso es lo que significa ser rechazado, es no ser aceptado, no ser admitido y ser contado como una persona incompatible, ¿sí?, y, y una persona que no es aceptada es una persona cuyos pensamientos, emociones, voluntad, deseo y, y todo lo que conforma, te decía en la introducción de, este, de esta serie, todo lo que conlleva tu alma, que son tus pensamientos, emociones, voluntad, todas estas cosas que forman la personalidad, a veces no nos la aceptan. A veces no aceptan los pensamientos que tenemos. Nos dicen que nosotros estamos equivocados, que estamos creyendo falacias o cosas equivocadas en cuanto a tu sistema de creencias. O, o te dicen que estás exagerando en tus emociones, eh, que lo que tú deseas está mal. Cosas semejantes a estas. Cuando alguien confronta, te confronta en este caso en este caso no acepta tu opinión no acepta tu pensamiento no acepta tu conducta etcétera es es un atentado en contra de tu personalidad en contra de tu esencia y te decía que tu esencia tu yo es tu ego y, y una cosa es egoísmo y otra cosa es el ego entonces, el atentar en contra de tu ego por causa de un instinto que nosotros tenemos, que es la de supervivencia, es que el ego se va a defender a sí mismo. El ego te va a defender. Y esto vamos a ver, y esta, esta, esta defensa es lo que va a provocar esta conducta que nosotros vamos a ver ahorita que voy a compartir contigo y por lo regular una persona que ha sido rechazada se rechazará a sí mismo te lo voy a repetir una persona que ha sido rechazada se rechazará a sí mismo si a mí me dicen que yo estoy mal y, y yo soy un pequeño de edad y a mí me dicen que lo que yo pienso está equivocado, entonces yo voy a pensar, corro el riesgo, y es más probable que voy a pensar que mis pensamientos están equivocados y que por lo tanto necesito cambiar mi manera de pensar. Y lo mismo se aplica a las emociones, a la voluntad y a los deseos. ¿sí? Entonces, cuando una persona es rechazada, por lo regular esa persona se va a rechazar a sí mismo y, y una persona que ha sido rechazada, eso es muy importante saberlo, que el rechazo la herida del rechazo se va a dar a edad muy temprana, que te estoy hablando desde bebé, sino es que desde antes de la concepción por ejemplo padres que, que tienen a un bebé no deseado padres que que tienen un hijo por accidente, o sea, no tuvieron cuidado al tener relaciones sexuales, o tal vez el papá quería una niña y, les, y le nació un niño, o viceversa. Entonces, esos son algunos ejemplos de cuándo es que uno uh, experimenta el rechazo. Por ejemplo, yo a lo mejor fui un, un hijo no planeado, no deseado, Tal vez fue un accidente o tal vez mi papá esperaba a una niña o mi mamá esperaba a un niño. Entonces ahí desde antes de la concepción a veces se efectúa la herida del rechazo. Y una persona que no aprenda a lidiar con el rechazo padecerá este dolor para toda la vida, para toda la vida. Por eso te decía en la introducción de esta serie que hay muchas personas que no han lidiado con sus heridas y que siguen viviendo su vida de vejez, incluso hasta la vejez, todavía con las heridas. Por lo regular, los padres que hayan hecho esto, los padres que hayan, hayan rechazado a sus bebés desde, desde antes de la concepción o, de, o al momento de la concepción, incluso aún ya de grandes, padres que rechazan a sus hijos, por lo regular y más probable es que también ellos hayan sido rechazados por sus propios padres. Porque recuerda que cada quien va a dar lo que ha recibido. Y si en algún momento de tu vida alguien de tus padres te ha rechazado, tu padre o tu madre te hayan rechazado, es más probable que ellos mismos también lo fueron. Ahora, David, te hablaba de David. Fíjate lo que dice David en el Salmo 51, versículo 5. Y David dice: En pecado he sido formado y en, mal, en maldad, perdón, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, este versículo va, va a cobrar muchos sentidos si tú conoces un poco de la historia de David. Y se dice que David fue un producto de un, una relación sexual extramarital. En otras palabras, la mamá de David no era la esposa oficial de su padre, Isaí. Se dice que cuando Isaí y la mamá de David se tienen relaciones, en, que la mujer queda embarazada de David y después que la mujer da luz a David, la mujer viene y trae a Isaí a David. Y, y se dice que los... Bueno, no se dice, sino eso está en la Biblia. Nadie de sus medios hermanos querían a David porque David no era legítimo. David no era hijo de la misma madre. David era producto de una relación extramarital. Por eso a David, si alguien experimentó el rechazo... Durante casi toda su vida, ese fue David. Por eso en el Salmo que te leí, en el Salmo 27, David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Por qué? Porque su madre, a, a los cuantos años de edad fue y se lo dejó a su padre, y su padre lo tenía abandonado. ¿Te acuerdas cuando tenías este... este el profeta Samuel va a ungir al siguiente rey, que era David. Pero para poderlo ungir, tenían que, tenía que hacer una fiesta e invitar a todos. Porque el profeta Samuel iba a escoger a, al rey. Y allá lo tienen cuidando ovejas. ¿Sí? Entonces, si alguien experimentó el rechazo, ese fue David. Por eso David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Porque en maldad había sido formado y en pecado había sido concebido así que David es una lección muy grande para nosotros y personas con heridas de rechazo pueden, pueden llegar a pensar que todo a su alrededor le rechaza aunque no sea así ¿por qué? porque te está hablando de, desde su herida su, es desde, desde su perspectiva ¿Sí? aunque la gente no lo rechace, él se va a sentir rechazado y va a pensar que todos lo rechazan, aunque no sea así. Las personas con esta herida comienzan a desarrollar una conducta de huir, como te decía al principio. Cada vez que la persona se sienta rechazada, va a querer huir, va a querer abandonar, se va a querer ir. Cada vez que se sienta rechazado, cada vez que una persona atente con, contra sus pensamientos, sus emociones, sus deseos y la, y, y la persona que ha sufrido el rechazo piense sabes que es que esta persona me está rechazando, no le gusta como yo pienso, no le gusta como yo soy, me siento rechazado. Entonces se va a querer ir y una persona huidiza no va a querer ocupar mucho espacio. Porque no se va a querer dar a notar. ¿Por qué? Porque se siente rechazado. Entonces va a ser una persona que no va a querer llamar la atención. No va a querer uh, ocupar mucho espacio en la casa, en la escuela, donde quiera que ande. Eh, eh, si hay un grupo grande, él se va a querer hacer a un lado. Porque no quiere ser centro de atención. Porque no quiere ocupar un espacio. No se quiere dar a notar. Todos están comentando menos él. Y esta, esta herida provoca en su paciente la duda de existir. Va a cuestionar si merece vivir o no. ¿Por qué no? Porque le han rechazado, le han rechazado sus pensamientos, le han rechazado su ego, como te decía, se lo han rechazado, no se lo aceptan, entonces se va a cuestionar para qué vivir si nadie me quiere. Una persona rechazada tiende a vagar en su pensamiento. Cuando la persona se está sintiendo rechazada, la persona, algunos, no todos, va a tender a, a crear un mundo fantasioso o va a empezar a platicar consigo mismo, a imaginarse un mundo fantasioso con el fin de tratar de no enfrentar el rechazo. Y, y déjame decirte que entre más dure esta persona fantaseando, no sé si es correcta esa palabra, el tiempo que dure con esta fantasía tiene que ver con todo el tiempo que él lleva sintiéndose rechazado. Por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo y trabajo ocho horas, y en mi trabajo durante esas ocho horas yo me estoy sintiendo rechazado. Entonces yo me voy a ir en este, voy a empezar a vagar en este pensamiento fantasioso durante las ocho horas. Y me van a empezar a cuestionar, hey, ¿qué te pasa? Te ves, te ves como que no estás aquí, te ves que estás perdido en tus pensamientos. Pero porque lo que la persona trata de hacer es de esconderse porque se está sintiendo rechazado. Y cuando nos comportamos de esta manera, cuando una persona actúa desde el rechazo y empieza a tener esta conducta de huir, ya no es la persona que tiene el control del yo, sino que te está reaccionando desde la herida. ¿Sí? Te está reaccionando desde la herida y ha perdido el control del yo, porque es una persona que está reaccionando desde su inconsciente. Y esto Pablo lo sabía en Romanos 7, 17. Pablo sabía que en él había un, un asunto con que lidiar. En, en la vida de, de Pablo había un dilema y dice, dice, Pablo que cuando, dice Pablo que cuando él se dejaba de llevar por los deseos, dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque a veces inconscientemente nos vamos a dejar llevar. Por ejemplo, una persona que toma, que se emborracha y se deja llevar por la influencia del alcohol, pierde la conciencia de sí mismo. Por eso al siguiente día, después de que despierta y le empiezan a decir todo lo que dijo, todo lo que hizo, la persona no se va a acordar, porque se dejó llevar. Lo mismo sucede cuando una persona que ha experimentado el rechazo y tiene la herida abierta todavía, cada vez que se sienta rechazado va a tender a actuar de esta manera, de modo que ya no es consciente de la conducta que está teniendo porque solamente es una reacción. Y a veces podemos creer que hacer esto de, de huir o de crear un mundo, un, un pensamiento fantasioso, es una manera de protegerse. Es, y a veces se cree de esta manera que nos estamos protegiendo. Pero la reacción ante el rechazo va a ser huir. Nos va, vamos a querer huir. Y el carácter de una persona con esta herida puede ser muy tranquila. Las personas que han experimentado el ser rechazado va a tender a ser muy tranquila. Acuérdate que va a ser una persona que no va a querer ocupar mucho espacio, que no va a querer darse a notar. Por lo tanto, va a ser una persona muy tranquila, que a veces, a veces la persona va a ver gente que va a, Va a preguntar por uno, oye, ¿dónde está fulano de tal? No, allá está. Oye, pues es que está bien callado, no dice nada, pero es que es en su tranquilidad. No quiere ser apercibido, no quiere que lo denan, no se quiere dar a notar. Y, y una de las cosas por qué va a querer hacer eso es porque va, va a querer evitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque si de por sí se siente rechazado y luego él pro dar una opinión que va a ser incorrecta, decir algo incorrecto, hacer algo incorrecto, entonces va a preferir ser una persona pasiva, tranquila. Incluso esta persona que ha experimentado el rechazo puede llegar a pensar que sus padres no son sus padres. Porque si algo, algo va, te, te quiero decir es que el rechazo se experimenta con uno de los dos padres, ya sea con tu padre o con tu madre. Y una persona que ha experimentado el rechazo a veces se va a preguntar si, si es adoptado, si tal vez le dieron el hijo equivocado a sus padres, tal vez que tú perteneces a otra familia. Porque acuérdate, cada vez que, te, que uno se sienta rechazado va a querer Huir. Y a veces la persona que se siente rechazada hasta va a querer huir de su casa cada vez que se, se sienta de esta manera. A veces va a preferir la escuela, a veces va a preferir el trabajo, pero no es que le guste tanto la escuela o que sea muy trabajador, es que simplemente no quiere estar en casa. Pero no, y no importa dónde esta persona vaya a estar, no importa, así se vaya a, la, a los cielos o a lo profundo del mar, no importa, la persona se va a se, seguir sintiendo rechazada. Porque el rechazo no es un algo, no es un alguien, sino es algo que, le anda a, que ha lastimado tu ego. Y a donde quiera que tú vayas, tu ego está ahí. Así que la herida del, re del rechazo, no importa dónde una persona rechazada se vaya, se va a seguir sintiendo rechazada. Es una persona que cuando enfrenta la tensión, la presión, va a querer huir. No importa si es en la casa, si hay problemas en la casa, se va a querer ir. Si hay problemas en el matrimonio, se va a querer ir. Traba problemas en el trabajo, se va a querer ir. La conducta de una persona que ha sido rechazada es huir, es irse, es tratar de esconderse, ¿sí? es tratar de evitar. Algunas veces vamos a crear situaciones y eso está muy interesante porque una persona que ha sido rechazada, fíjate bien esto, a veces va a crear situaciones para ver si le importa a los demás. Por ejemplo, pueda que diga, ¿sabes qué? No le voy a hablar a nadie, no le voy a textar a nadie, para ver si los demás me buscan. A ver si le importo a los demás. Y aquí se va a crear una trampa por eso te decía la semana pasada que el corazón es engañoso de acuerdo a jeremías pero eso te lo voy a explicar más adelante pero una persona rechazada tiende a hacer esto tiende a aislarse de los demás a ver si a los demás le importa mi presencia y no podemos nos podemos sentir rechazados y cuando somos, escucha bien esto, sobreprotegidos. Un bebé, un niño, se, se puede llegar a sentir rechazado cuando su padre o su madre le sobreprotege. ¿Por qué? Porque la sobreprotección es pensar que el hijo o la hija no es competente y que necesita mi asistencia para hacer lo que él quiere hacer. Es, es descartarle su capacidad, es descartarle su habilidad, es decirle, sabes que es que tú no sabes, es que tú no puedes, déjame hacer yo todo por ti, ¿sí? Entonces, en esta sobreprotección que por lo regular los padres no lo, lo hacen por amor. No lo hacen con cizaña o, o con una, una segunda intención. No, muchas de las veces lo va a hacer por amor. Pero muchas de las veces esta sobreprotección va a provocar la herida del rechazo. Y, y lo tremendo de esto es que como la mamá le está demostrando el amor y a veces se lo dice, es que te amo. Entonces el hijo va a interpretar el amor como sobreprotección. Va a interpretar el amor como algo asfixiante, como asfixiante. Y por ende, cada vez que alguien le quiera amar, se va a querer huir. ¿Por qué? Porque para él el amor es sobreprotección. Porque para él la sobreprotección es asfixiante. Por lo tanto, si yo he experimentado el rechazo, de esta manera, por medio de la sobreprotección, cuando mi esposa me quiera demostrar su amor o alguien me quiera demostrar su amor, yo voy a querer huir. Porque para mí amor se interpreta como asfixia. Y aparte de esto, o sea, el problema se va agrandando porque si la persona no lidia, no aprende a lidiar con esto, pueda que si se llega a casar no quiera tener relaciones sexuales con su cónyuge y muchas de las veces una persona que se siente rechazada no se quiere apegar a nada ni a nadie no quiere que haya lazos emocionales no no quiere tan no le gustan mucho los compromisos ¿por qué? porque comprometerte es atarte es empeñar tu palabra y tenerte que obligar a cumplir con tu palabra y, y muchas de las veces, si la persona se llega a sentir rechazada o, o algo va a provocar algo que quiera que él huya, no lo va a poder hacer con libertad porque ya se comprometió. Por eso, por eso una persona que ha experimentado el rechazo no le gustan mucho los compromisos y no se va a querer relacionar mucho con las demás personas ni con las cosas, porque para no tener problemas, al momento de huir, cuando se requiera. Y te decía yo que quien provoca esta herida, quien provoca esta herida, va a ser el progenitor del mismo sexo. El progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, yo soy hombre y quien va a herirme por medio del rechazo, en este caso sería mi padre. Y si tú eres una mujer, quien, quien te rechace o quien tú vayas a sufrir el rechazo va a ser con tu mamá. Y muchas de las veces cuando yo vi esto, yo dije no, pero yo no me he sentido rechazado por mi padre, mi padre ha estado allí, etcétera, pero... Es muy normal el no aceptar que tu padre o que tu madre te haya rechazado, es muy normal el, el, el no tenerles resentimientos, porque recuerda que esto sucede cuando uno es bebé y... y nos, la mayoría de nosotros no nos vamos a recordar las cosas que pasaron cuando nosotros éramos bebés. Estoy hablando que cuando éramos de cinco o seis meses, incluso antes de ser concebidos en el vientre de nuestras madres. Entonces, mucho de este rechazo no, lo, no nos lo vamos a recordar. Por eso es que no nos vamos a permitir, no vamos a aceptar que nos hayan rechazado. No vamos a sentir ningún rechazo, aunque aunque podamos ver las características del rechazo en nosotros. Y acuérdate, primera de Juan 4, 8 dice que el amor cubre multitud de pecados. La mayoría de nosotros amamos a nuestros padres y es precisamente por ese amor que no les guardamos rencor. Que no les guardamos resentimientos pero si tú puedes ir identificando algunas de estas características entonces tú has sufrido el rechazo unos de mayor unos mayor grado que otros pero lo hemos experimentado y como también te das cuenta si tu padre te ha herido y todavía estás herido con esta con esta herida y digo padre porque yo soy hombre entonces eh, eh, si, tú fue, si tú eres mujer entonces sería con tu madre ¿cómo te das cuenta? bueno si tu modelo por ejemplo yo soy hombre y si mi modelo para desarrollar mi hombría no es mi padre entonces es más probable que yo tengo esta herida abierta y pues que me la haya provocado mi padre ¿sí? Alguna vez tú has dicho, si tú eres hombre, alguna vez tú has dicho, yo no quiero ser como mi papá. O si tú eres mujer, alguna vez tú has dicho, yo no quiero ser como mi mamá. Y si tú has dicho esto, es porque ellos te han rechazado. ¿O, y, y si no has lidiado, si lo has ignorado, si has creado este mundo fantasioso y has tenido este tipo de conductas, entonces tu herida está abierta todavía. Si notas algunas de esas características en ti, esto explica la dificultad que tienes para amarte o aceptarte a ti mismo. Y muchas de las veces esta persona que ha sido rechazada va a querer buscar la perfección. Y esto va a ser como contradictorio, porque la perfección es para que, la razón por qué voy a buscar la perfección es para que no me digan nada, para que vean que estoy haciendo bien y, y así no me digan nada, no me digan nada. Pero, y, y si llego a fallar, entonces me sentiré rechazado. En el fondo, en el fondo es como tratar de buscar la, la, la atención y la aceptación que yo realmente necesito pero lo tremendo de esto es que cuando me lo empiecen a dar voy a querer huir los padres que corren a sus hijos de sus casas también sufrieron el rechazo de sus padres y muchas de las personas que que prefieren la soledad quieren estar solos y, y que no saben lidiar con la atención es porque se han sentido rechazados Digamos que tú de repente compartes un comentario y todos se te quedan viendo. Como no estás acostumbrado, acostumbrada a recibir la atención, vas a querer callarte. Ya no vas a querer opinar, ya no vas a querer decir nada porque no quieres recibir la atención. Y la, la razón por qué no quieres recibir la atención es porque no sabes lidiar con la atención, porque nunca la has tenido. Y cuando te la están ofreciendo, no sabes qué hacer con ella prefieres la soledad por eso eres una persona de pocos amigos y prefieres te gusta estar solo y eso te decía que se va se desarrolla como un, un, una trampa un juego tu corazón tu inconsciencia te va a jugar un juego porque a veces cuando, digamos que yo yo he sufrido el rechazo ¿verdad? Yo me voy a rechazar, me voy a aislar de todos porque prefiero la soledad, estoy cómodo yo solo, no me quiero atar a nadie, a nada ni a nadie. Entonces yo me aíslo de todos y, 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 y yo de adrede corro a los demás de mi vida, pero cuando yo vea que los demás no me buscan, entonces yo me digo a mí mismo, ya ves, por eso es mejor estar solo. Esa es la trampa. Por eso Jeremías 17.9 te dice que el corazón es engañoso. Y, y el corazón de una persona que ha sido rechazada va a provocar ella misma que la gente le rechace. Y cuando la gente le rechace, ella va a decir, ¿sabes qué? Mira, por eso yo quiero estar solo. Son personas que prefieren estar calladas. Y te repito, si te puedes identificar con esta herida, te conviene aceptarla. Te conviene aceptarla, ¿por qué? Porque aprenderás una lección de vida. Aprenderás a lidiar con el rechazo, porque, mira, Jesús lo dijo, en este mundo vas a experimentar aflicción. O sea, la, el rechazo pueda que no solamente lo llegues a experimentar con tu padre o con tu madre, lo vas a experimentar con otras personas de tu mismo sexo. Y si tú no aprendes a lidiar con la herida del rechazo, esa herida sigue abierta. Eso quiere decir que te seguirán hiriendo las personas. La gente te va a seguir hiriendo. En cambio, si tú aceptas que te han herido y aprendes a lidiar con ella, cuando la gente te llega a rechazar, a ti no te va a doler. Porque tú ya sabes lidiar con ello. La gente que ha experimentado el rechazo piensa que los demás son mejores que él. Y a veces, aunque desee algo con todo su corazón, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque piensa que no es suficiente. Piensa que no lo merece. Recuerda que cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar. Si nosotros no aprendemos a perdonar la herida, no se cura. Y muchas de las veces nos, nos, se nos dificulta perdonarnos a nosotros mismos porque no comprendemos el por qué hay resentimientos en nosotros. ¿Alguna vez tú te has perdonado a ti mismo? Y te vuelvo a decir, si tú has visto, si tú puedes ver en ti algunas de estas características, entre más características tú tengas, más grande es la herida del rechazo. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo me identifique, yo creo que nada más tengo como unas cinco. Entonces puede ser que la herida del rechazo en tu vida pues es leve. Pero si hay rechazo, si ves características, entonces aprende a lidiar con el rechazo, perdona a quien tengas que perdonar, si fue tu padre o fue tu madre, perdónale como David lo hizo si alguien conocía el perdón, ese era David, incluso cuando, cuando se llegó una ocasión donde David tuvo que defender a su madre y habló con el rey de tal ciudad y le dijo, sabes que cuida a mi madre ¿cómo pudo David hacer eso si su madre desde pequeño lo había abandonado? si su padre de pequeño no lo quería porque David conocía el amor de Dios. Y el amor de Dios en nuestra vida es lo que nos lleva a cubrir el pecado ajeno. El perdonar a los demás. Y si tú tienes estas características, las puedes identificar en tu vida. Y ahorita no has podido decir, sabes que te perdono papá, te perdono mamá. Es porque no te has, permi no te has permitido tal vez en, desde tu inconsciencia a acusarles, a decir, ¿sabes qué? Es que tú me heriste. Y es normal, como te decía, es normal no juzgar a nuestros padres de esta manera. ¿Por qué? Por el amor. Aparte de que eso es una herida que se provoca desde la niñez, tal vez. Así que yo te recomiendo, analiza tu vida, analiza estas características, si tienes algunas de ellas pues aprende a lidiar con ellas. Acuérdate, el último episodio que voy a compartir contigo va a ser de cómo recuperarnos, cómo sanar estas heridas. Pero número uno, el primer paso es reconocer que hemos sido rechazados. Así que, ¿qué te parece? Este es el tema del rechazo. ¿sí? Así que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Comparte, comenta. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias. Dios te bendiga.